0: on niitä osia, millä saadaan eri tietojärjestelmät juttelemaan keskenään ja, ja sillä tavalla vaikkapa Yle Areenassa voi katsella ohjelmia tai, tai Yle Areenan kaltaisia ä, video- tai äänenkuuntelupaikkoja voi olla myös niin kuin arenan ulkopuolella. Sille me rakennetaan tätä modernia maailmaa ja digitaalista asiakaspalvelukokemusta. Sehän siis tarkoittaa sitä, että, että sellaisia kulutustapoja vaikkapa Ylen sisällöille, mitä aikaisemmin on käytetty lähinnä television tai radion kaltaisella päätelaitteella, niin tilanne muuttuu tosi paljon, kun pikkuhiljaa me digitalisoidutaan, aletaan käyttää kännyköitä tai, tai autoradio jossain kohtaa kokee muutosta, niin tämän muutoksen tekeminen yhdeltä osalta on, on mun tonttia.
1: Niin se sisältö on mukana laajemmin ja koko ajan eri muodoissa. Tuota on sanottu, että internet-sisällöt eivät löydä kuuntelijoita, katselijoita ja lukijoita itsestään vaan niitä täytyy jollain tavalla yleisölle kohdistaa, ja tämä on sinun toimialaasi.
0: Joo, tämä on yksi yksi osa, mitä, mitä teemme paljon. Mulla on useita eri tiimejä, mitä, mitä vedän. Yksi niistä on Yle Tunnus, jonka avulla pystyy kirjautumaan palveluihin, jolloin kulutustapahtuma liittyy ihmiseen eikä siihen päätelaitteeseen. Se päätelaite on sikäli ikävä, että jos vaikka tipahtaa kännykkä Vessanpöntöstä, niin siinä meni se historia. Mutta silloin kun se liittyy ihmiseen, niin siinä on minun kulutushistoriani. Ja, ja me voidaan alkaa tekemään sitten vaikkapa arenassa etusivulla kohdentamista sen mukaan, että mitä olet kuunnellut, niin saat sellaisia nostoja etusivulle. Ja jos etusivulla näkyy vaikkapa kymmenen erilaista ohjelmaa, radioohjelmaa, mitä voisi kuunnella, niin äh, se on tosi vaativa homma yrittää poimia hyvät kymmenen ohjelmaa. Sitä usein tekee ihmiset, journalistit valitsevat äh, tämän päivän sisältöjä, mutta jos me henkilökohtaistaan sitä ja eri ihmisillä nostaa erilaisia sisältöjä, siellä on enemmän sellaista, mikä ehkä mua saattuisi kiinnostamaan. Ja, ja Tämä on nimenomaan sellaista digitaalista palvelukokemusta, jota ei ollut silloin radion aikaan, kaikille tuli vain sama. Se, miksi se on tärkeää, johtuu siitä, että siellä on vaikkapa radioohjelmia, 10 000, mitä voisi kuunnella, niin mitkä ne ovat ne 10, mitkä ehkä minua kiinnostaa? Se on neulojen etsimistä heinäsuovista, jotka ovat ihmisille hyvin rakkaita.
1: Se on totta. siis Kun tarjonta, tarjonta on hyvin laajaa ja suorastaan ääretöntä, niin siinähän joutuisi loppujen lopuksi kuluttaja, vaikka tietysti nauttii laajasta valikoimasta, niin joutuisi tekemään tavallaan toimittajan työtä etsiessään sitä ja käyttämään melkeinpä kokonaisen työpäivän löytääkseen mielekästä kuunneltavaa, katseltavaa. Ja sinä sitten muiden muassa olet tekemässä palveluja, jotka tavallaan automatisoivat tämän.
0: Just näin siellä. On edelleen arenastakin saatavissa kaikki ohjelmat. Eli jos haluaa alkaa itse etsimään ja kokeilemaan kaikkea, mitä löytyy, niin se on täysin mahdollista. Itse asiassa tämä Edeltävä pätkä tässä, kun mainittiin havaintoja. Ihmiset on hyvä esimerkki, missä myös tehdään löydettävyyttä. Eli ihminen, joka ei ehkä aikaisemmin tiennyt tätä ohjelmaa, kuuli juuri sieltä pienen makupalan ja osaa sitten itse arvioida, että haluuko kuunnella sen koko ohjelma. Silloin, jos niitä makupaloja pitäisi olla 10 000 niin alkaa tulla ähky. Eli siinä mielessä on mukavampaa, jos siellä ehkä vähän useammin osuu sellaista, sellaista maittavaa aineesta, mitä itä haluaa kuluttaa enemmän.
1: Kyllä, kyllä. No... Olen ymmärtänyt, että Ylen tekstiartikkeleista, siis internetjulkaisuista, on tarkoitus tehdä jonkinlainen ikään kuin vapaa tietosanakirja, jossa tätä Ylen mediaomaisuutta tarjotaan vapaaseen tutkimus- ja kehityskäyttöön.
0: Joo, ollaan menossa sitä kohti. Se ei ehkä ihan vielä niin pitkällä tässä, tässä suhteessa ole, mutta tuossa Media Honeypot tapahtumassa meillä oli Janne Yliäyön niminen tuotantojen johtaja, joka oli lanseeraamassa tätä, ja jos menee äh, kehitteille tarkoitettuun sivustoon, eli developer.yle.fi, eli vähän niin kuin suomeksi kehittäjät.yle.fi, mutta, mutta englanninkielisellä urilla se toimii, koska siellä on myös ulkomaankielisiä käyttäjiä, niin sieltä löytyy meidän nykyiset avatut rajapinnat, ja sitten sieltä löytyy tämä datavälilehti, josta saa auki tällaisen ylen omista artikkeleista olevan vähän niin kuin sanojen listan, mutta se sanojen lista eli sanakirja on sikäli vähän monimutkaisempi, että se ei ole pelkkä määritelmä, niin kuin ihmiset sanakirjan ymmärtää, tai, tai tietosanakirja, vaan se on sellainen matemaattinen esitysmuoto siitä, että minkä kaltaisia sanoja käytetään usein toistensa yhteydessä tai toistensa niin vaihtoehtoisina ilmauksina. Voi ajatella, että se on vähän niin automaattisesti tuotettu matemaattinen synonyymi-sanakirja ja sen käyttökohteita voi olla esimerkiksi se, vaikkapa juuri digitaalisten palvelukokemusten yhteydessä samankaltaisten muiden sisältöjen löytäminen, jossa samankaltaisuus ei, että täsmälleen sama sana mainitaan, vaan jos ajattelee vaikka poliittista sisältöä, niin se, että mainitaanko keskusta tai kokoomus, ne molemmat ovat puolueita, joten tässä niin kuin puolueiden samankaltaisuudessa kaikki puolue ää, nimet sopivat ja löydetään kaikki sellainen sisältö, jossa puhutaan puolueista, eli ei ainoastaan keskustasta kertovia dokumentteja. Tämä on, on etu. Tämä helpottaa huomattavasti meidän työtä, kun tehdään se, ja sitten se helpottaa sitä kuluttajaa, kun haluaa löytää vaikkapa samankaltaisia sisältöjä. Nyt kun Yle on antanut ne ulospäin saataville, niin tätä voi käyttää kuka tahansa, vaikkapa posti voi alkaa tutkimaan paikan nimistä samankaltaisuuksia, joka voi hyödyntää vaikkapa postin kulkemista Suomen maassa, eli tällä tavalla se hyöty sitten leviää.
1: Mielenkiintoista. Tällaista on siis työn alla. Meillä on täällä kuuluttajan vieraana palvelupäällikkö Aleksi Rossi. Nämä toimet ja hankkeet, mistä nyt äsken sanoit, niin ovat ilmeisesti laajemmassa kontekstissa sitten siinä on myös EU-rahaa mukana. Ilmeisesti tällainen MeMad-projekti, jossa etsitään menetelmiä tekoälyn hyödyntämiseen media-alalla, niin kuin juuri siitä on kysymys.
0: Joo. Itse asiassa MeMad-projektissa yleen on ollut mukana jo aiemmin kuin näitä, mitä äsken puhuin, eli ollaan ollut jo viime tai jopa toissa vuoden puolella. Siinä on tosiaan EU-rahaa mukana ja, ja siinä Yle pyrkii yhteistyössä monien eri yliopistojen useissa eri EU-maissa, samoin kuin useiden eri mediafirmojen useissa eri EU-maissa kanssa toimimaan, ja yritetään löytää tekoälylle sellaisia käyttökohteita, joissa ihminen on hyvin mukana, niin kuin sujuvasti mukana. Koska jos vaikka ajatellaan automaattikäännöstä, otetaan tekstiä ja pistetään se vaikkapa Google Translate-palveluun, joka kääntää se hyvin monille eri kielille, niin se käännös ei ole mitenkään ihmismäisen täydellinen ja tyylikäs. Joten jos tällaista palvelua käytetään, niin miten me ikään kuin tuodaan kääntäjä mukaan niin, että ihminen ei käännä kaikkea itse manuaalisesti. Toisaalta kone ei tee ainoastaan typeriä tekstejä, vaan vähän niin kuin hyödynnetään jonkin verran ihmisen apua parempien tekstien tuottoon ja saadaan paljon parempia tuloksia kuin tietokone tekisi yksistään. Se on se yleinen iso ongelma ja mediassa meillä on haastetta vaikkapa radiosisältöjen kanssa, että kun ylellä on sata vuotta tästä taaksepäin historiaa, hyviä ohjelmia, vaikka kuinka paljon, miten me sieltä löydettä sisältöjä. Ei riitä mikään journalistiarmeija käymään sitä koko kasaa läpi, mutta jos me voidaan ottaa mukaan tietokoneja ja hyödyntää tekoälyn kaltaisia töitä, niin journalistien tarkasta älystä löytää kiinnostavaa ja toisaalta tietokoneen kyvystä käydä läpi iso massa, voitaisiin saada semmoinen kombinaatio, josta tulee hyödyllistä kaikille suomalaisille.
1: Tämä on huojentava tietosilla. Meillä varmasti kaikilla on jotain kokemuksia siitä, kuinka tietokonekäännökset ja hakutulokset menevät päin brinkalaa ja sitten toisaalta varmasti jokainen on joskus jonkun toimittajan nostojen kanssa ollut eri mieltä, ja oma maku ei välttämättä, ja näkemykset kohtaa. Tällaisia tilanteita syntyy väistämättä. Tuota, ihan loppuun tässä annoin itseni ymmärtää, että Google Assistant-hakutoiminnossa on tällainen vielä toistaiseksi tällainen, meidän valtiomme kahta pääkieltä erotteleva ominaisuus. Mistä siinä on kyse?
0: Joo, yritettiin ä, kehittää ja kokeilla vähän, että kuinka tämä toimii tämmöinen Google Home-toiminne ä, pieni älykajute, joka ostetaan kotiin ja jonka, joka sitten internetin yli yrittää auttaa ihmistä arjen tilanteissa. Me alettiin kokeilemaan sitä sillä kielellä, jolla se toimii, eli ruotsin kielellä, koska se on ruotsissa lanseerattu jo, se ei toimi eikä tue vielä suomen kieltä. Joten nyt me saadaan jo niin esimakua, että, että kun kokeillaan svenska kanssa, kuinka hyvä se on ja missä se toimii, miten sitä kannattaisi käyttää, niin sitten kun se joskus alkaa toimia suomen kielellä, niin päästään heti, heti nopeaseen vauhtiin. Tällaista just, miten mä sanoisin, fiksua vuoropuhelua ja yhteistyötä eri organisaatioiden tässä tapauksessa myös globaalin jätin kanssa me yritetään tehdä kaiken aika.